0: Сегодня перед нами двадцать первая недельная глава Туры, которая называется Китиса, или сокращенно Тиса, грех золотого тельца. Сегодня я хочу вместе с вами поднять вопрос, что происходящим вокруг этого события израильтяне заявили Богу. Какие уроки содержатся в этой трагичной истории для нас? Грех золотого тельца. Об этом наш разговор сегодня. Во-первых, вспомним контекст. Что предшествовало событиям изготовления золотого тельца? В книге «Исход», в 24 главе, в стихах с 12 по 18 Рассказывается книга Исход, двадцать четвертая глава, стихи с двенадцатого по восемнадцатый. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом, служителем Своим, и пошел Моисей на гору Божью. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыла облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь возвал к Моисею, из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисея на горе сорок дней и сорок ночей. Раб Божий поднялся туда по повелению Господню, и вот все, что написано в книге Шмот, в книге Исход, начиная с 25 главы, с начала 25 главы, это прямая речь Всевышнего. Всевышний говорит Моисею, что нужно сделать. И главная тема этой речи Всевышнего, это в первую очередь построение Мешкана, построение святилища, построение Скинии. И вот Моисей пребывает в этом великолепии Божьей славы, наслаждается общением со Всевышним 40 дней и 40 ночей. Вот это контекст. И на землю Тора возвращается только в начале 32 главы. То есть с 25 главы до конца 31 в книге «Исход» описывается божественное измерение, рассказывается о том, как Моше провел там вот эти сорок дней. А вот теперь, что происходит внизу, в это самое время. 32 глава, первые четыре стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне» и весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Вот это контекст. Наверху, на горе, Божья слава, облако, непосредственное общение со Всевышним, внизу грех. Вот контекст истории с золотым тельцом. И теперь вопрос. А почему не бегемот? Почему телец? Почему не бегемот, не крокодил, не пантера или слон, или любое другое животное? Почему телец? Откуда такая мысль пришла? Давайте посмотрим, что в проповеди перед своей смертью сказал первомученик Стефан. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, стихи с 38 по сороковой. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи с 38 по сороковой. Читаем. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими». К Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. Итак, откуда мысль пришла? Из Египта. Священное Писание говорит о том, что они обратились сердцами к Египту, когда сказали Аарону, сделай нам богов. То есть пребывание в Египте наложила свой отпечаток на народ Божий. Потому давайте посмотрим, какой же из божеств, какой из богов египетских выступает в форме тельца. Есть ли, в принципе, в египетском пантеоне телец? В свое время... Я исследовал этот вопрос довольно основательно в качестве работы над дипломной работой в Заокской Духовной Академии, и я хочу познакомить вас с некоторыми данными, описывающими именно этот египетский культ. Священным животным одного известного Египетского бога Асириса, одного из самых популярных египетских божеств, был бык. То есть в действительности, когда мы смотрим на египетскую религию, мы находим, что бык это священное животное. Цитирую из книги Зинона Коседовского. Когда солнце было Богом. Священным животным Асириса был бык Апис, считавшийся его олицетворением. В 1851 году Мариет открыл так называемый Сирапиум Мемфиса место погребения священных аписов с 64 бычьими мумиями. В огромной галерее, высеченной в скале, в длинный ряд выстроились саркофаги из полированного черного и красного гранита, весом по крайней мере в семьдесят тонн. В каждом из саркофагов покоилась мумия быка, нетронутая и хорошо сохранившаяся. Почему так происходило? Египетские жрецы утверждали, что душа главного египетского бога Асириса воплотилась в быка, в то время как душа его сестры Исиды жила в корове. Священный бык мог иметь много имен, поскольку каждый из городов, где поклонялись быку, одаривал его особым именем. Самыми известными, однако, являются Мневис и Апис. Для того, чтобы считаться святым, бык должен был соответствовать целому ряду, всего около тридцати необходимых условий. Животное проводило двадцать пять лет в храме, украшенное золотом, серебром и драгоценными камнями. Его кормили отборным зерном и... Его кормили отборным зерном и омывали в душистых ваннах. После двадцати пяти лет его убивали. Топили в водоеме, потому что душа Асириса не могла более жить в старом теле. Утопив быка, жрецы брили головы и устраивали траур. Исполнив сложнейшие обряды, они бальзамировали и хоронили его в подземных катакомбах. Египтяне верили, что умирает лишь земная оболочка быка, а его душа переходит в другое тело. Закончив продолжительные траурные торжества, несколько жрецов отправлялись в путешествие по стране, чтобы среди быков отыскать божьего наследника». Они узнавали его по таинственным только им одним известным знаком на шерсти. Итак, изучение египетской религии показывает, что бык в действительности, телец на самом деле был самым распространенным божеством, потому что считалось, что он является вместилищем души главного египетского бога Осириса, потому не мудрено что израильский народ, когда выжил из Египта, прожив там несколько сот лет, когда появился вакуум, а где же Бог, как он будет выглядеть, они обратились к самой привычной форме, которая была унаследована от египтян. Итак, мы с вами ответили на первый вопрос. Почему именно бык, почему именно телец был избран? Давайте теперь посмотрим на служение этому божеству. Приглашаю вас посмотреть на 32 главу книги Исход, стихи 17 по 19. Исход 32 глава, стихи 17 по 19. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею, военный крик встанет. Но Моисей сказал, — Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Обратили ли вы внимание, как праздновали быку пляски? и песни. Пляски и песни. Причем граммогласно. Не так, как в некоторых конгрегациях поют. чтобы никого не разбудить часом. Далеко было слышно да, веселье. То есть с большим энтузиазмом они поклонялись этому божеству. И вот снова небольшой Отрывочек из моей дипломной работы. «Избранник, украшенный цветами и разноцветными лентами, шел в сопровождении торжественной процессии прямо в храм». То есть вот тот, кого жрецы нашли по вот этим известным им 30 признакам, вот тот, кто теперь был новым телом души Асириса, он, украшенный цветами, разноцветными лентами, шел в сопровождении торжественной процессии в храм. По дороге его приветствовали толпы верующих. Люди пели и танцевали. По словам Диодора Сицилийского, в Никополисе женщины имели право в течение, в течение 14 дней осматривать нового бога. И дальше, после глубокого траура, вызванного смертью прежнего Аписа, Начиналось дикое ликование. Женщины играли на кастаньетах, мужчины на флейтах, народ пел, и по такт музыки хлопал в ладоши. Начинались сладострастные пляски, вино пилось без меры, и все празднество превращалось в дикую вакханалию животных страстей и чувственности. Ритуал, как мы видим, тоже был унаследован. Как поклонялись Ассирису в его воплощении, так поклонялись израильтяне этому золотому тельцу. Второй элемент служения, который мы находим, это 25 стих 32 главы книги Исход. Исход 32 глава 25 стих. Сказано в синодальном переводе так. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарун допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его». Очень интересно смотреть, как Библия читается в разных переводах. Вот, например, один из англоязычных переводов «King James Version» Перевод короля Якова, этот 25 стих, 32 главы книги Исход, предлагает так. And when Moses saw, и когда Моисей увидел, that the people were naked, что люди были обнажены, for Aaron had made them naked unto their shame, Among their enemies. Ибо Аарон привел их к наготе, к стыду их, среди врагов их. Есть небольшое отличие в переводе, правда? У нас сказано «довел до необузданности», и Моисей увидел народ необузданный. А этот англоязычный перевод говорит «Моисей увидел, что народ обнажен». Увидел голый народ. Что же на самом деле здесь? Давайте обратимся к оригиналу. В подлиннике перед нами древнееврейский глагол «пора». Он у нас переведен как необузданный Пара «Пора» по-древнееврейски пара. Посмотрим, как он переводится. Книга числа. Пятая глава, восемнадцатый стих. Числа 5, 18. «И поставит священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие». Где здесь интересующие нас пора? Обнажит, верно. Священник обнажит голову. Итак, здесь это означает обнажать. Еще пример. Книга Левит, 10 глава, 6 стих. Левит, 10 глава, стих 6. «Аарону же и Елеазару и Ифамару сынам его Моисей сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте». Вновь тот же самый смысл, то же самое вы найдете в 13 главе книги Левит, в 45 стихе. Левит сорок пять, Левит 21 глава 10 стих. Еще один пример. Левит один десять Я быстренько прочитаю. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священной одежды не должен обнажать головы свои и раздирать одежд своих». То есть этот глагол систематически переводится одинаково, кроме этого места, в синодальном переводе, «дабы не устыдить читающих». На самом же деле значение очень понятно. Народ был обнажен. И спрашивается тогда, а чему же они разделись, интересно? То есть вы помните, что там песни, пляски... Вино, потому что народ сел есть и пить. И вдруг он видит, что народ обнажен. Чтобы дополнить картину, давайте рассмотрим еще один стих в этой главе. 32 глава, 6 стих. Исход 32.6. «На другой день они встали рано и принесли все сожжения» и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Вот нас интересует значение этого слова «играть». Что же это такое? В подлиннике используется глагол «цахак». Цахак. Посмотрим, как он переводится в Священном Писании, этот глагол книга бытие двадцать 26 глава восьмой стих бытие двадцать 26 глава стих 8 здесь описывается эпизод из жизни патриарха но когда уже много времени он там прожил авимелех царь филистимский просмотрев в окно увидел что Исаак играет с ревекаю женою своею». Следующий стих. «И призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя!» Исаак сказал ему, «Потому что я подумал, не умереть бы мне ради ее». Что означает глагол «играть» в этом месте? Можно ли догадаться, в какую игру они играли? Довольно понятно, правда? Из того, что между ними происходило, царь Филистимский с ясностью понял, что его обманули, что они не брат с сестрой, а не муж с женой. Еще один пример. Книга Бытие, 39 глава, стихи 14 и 17. Бытие, глава 39, стихи 14 и 17. Кликнула домашних своих и сказала им так. «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». 17 стих. «И пересказала ему те же слова, говоря, раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Здесь цахак переведено как «ругаться». И в данном случае в чем жена Патифара обвиняет Иосифа? В попытке изнасилования. Да? То есть именно вот в таких действиях, которые бы расценивались как нарушение заповеди «Не прелюбодействуй. То есть вот эти два места Священного Писания показывают, о какого рода действиях идет речь. Давайте потому посмотрим, каким образом это описание соответствует тому, что делали в Египте в честь Асириса. Асирис это Бог любви и плодородия и потому весною, как правило весною в первую очередь, когда природа оживает и когда начинается сельскохозяйственный сезон, тогда в честь этих богов Осириса и Есиды происходили вот как раз такие празднования. в египте было нормой заниматься развратом, в честь богов плодородия. И израильтяне, которые жили там и неоднократно эту мерзость созерцали, они ее унаследовали. Итак, грех золотого тельца — это нечто омерзительное, это нечто намного более страшное, чем можно увидеть при прочтении только лишь синодального перевода, поскольку русскоязычному читателю это все постарались сгладить, чтобы не вызвать лишних и вопросов, и ощущений неловкости при прочтении. Тем не менее, правда такова, что израильский народ стал здесь блудить, Разврат, обнаженные танцы и непотребство в честь египетского бога. Вот что произошло там, у горы Синай. Но самое страшное, к сожалению, даже не это, а ответ на вопрос... В честь кого все это делалось? Давайте посмотрим на 32 главу книги Исход, стихи 4 и 5. Книга Исход, 32 глава, стихи 4 и 5. «Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. Итак, в честь кого все это делалось? Во-первых, сказано в четвертом стихе, вот Бог твой. И у нас в синодальном переводе слово Бог дано в единственном числе. В оригинале, в древнееврейском, это выглядит так – «элогейха». И слово «элогим» здесь используется во множественном числе. То есть, есть слово «эль» в единственном, которое описывает какого-либо бога. Это может быть Вал, Астарта, Хамас и любой другой языческий бог – когда же слово Элогим описывает истинного Бога, то, как правило, оно переводится в русском языке словом Бог в единственном числе. То есть Элогим – форма множественная, но на русский язык передают форма единственного числа, дабы указать, что речь идет о том самом Боге, который Элогим и переводится не Боги, а Бог – единственное число. Но вот здесь, здесь, сколько тельцов? Один. Но, тем не менее, сказано элохейха – «боги твои» или «твой». То есть, иными словами, описывается то слово, используется то слово, которое описывает истинного Бога применительно вот к этому. Если было бы два телеца, тогда еще было бы понятно использование множественного числа применительно вот к этим изображениям, но здесь один телец, но еще хуже в пятом стихе. «Завтра праздник Господу», сказано. «Завтра праздник Господу». И здесь уже используется имя, которое никак ни с чем не спутать. Это Четырехбуквенное имя – это священное имя. И это слово, которое традиционно в иудаизме не произносится, оно заменяется именем Божьим Адонай, либо оно заменяется просто словом «имя». Имя в древневрейском – это «шем». И когда речь идет о Боге, то говорят «гашем». «Ашем» или «Ашем». Вот такое слово употребление мы находим в книге Левит в 24 главе в стихах 10 и 11. Книга Левит, 24 глава, стихи 10 и 11. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею. Если вы успели открыть, это книга Левит, 24 глава стихи, 10 и 11. Нас интересует сейчас более 11 стих. Вы видите, одно слово выделено курсивом в Синодальной Библии, да? Это слово Господне. То есть оно добавлено туда. Оригинал дословно говорит, хулил сын израильтянки имя ее имя? Понятно, что Господне. Потому что там «Гашем» с артиклем. То есть, если бы нам сказать по-русски «Хулил имя», то было бы непонятно, какое имя. Но когда говорят «Гашем» или «Ашем», то еврею понятно, о каком имени идет речь. Потому, вот вместо того, чтобы говорить «Бог» или «Господь» или «Вседержитель», очень часто говорят Ашем. Ашем подразумевается вот то самое имя, которое обозначает Всевышнего Бога. Так вот, этот праздник в честь истинного Бога, в честь Ашема. Представляете? Вот этот весь разврат, эта вся разнузданность, эти все пляски и все прочее, это все во имя того Бога, который вывел из земли египетской, просто вот представлен таким интересным образом. Как называется это явление? Когда смешивается несмешиваемое, это обозначается термином синкретизма. Синкретизм, как говорит философский энциклопедический словарь, это сочетание разнородных воззрений, взглядов, при котором игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг другу. То есть внутренние, не единые, противоречивые воззрения, они соединяются просто механически. Вот это синкретизм. То есть перед нами здесь страшный пример синкретизма, когда язычество практикуется во имя Божие. Это смешение одного с другим. Под личиной служения Богу на самом деле служат языческим божествам. Это самая страшная религиозная беда, которая существует в религиозном мире. И Божье отношение к такой ситуации конкретно и определенно. В книге «Исход» в 34 главе, в стихах с 12 по 14 написано. «Исход» тридцать 34 глава стихи с 12 по 14. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте». «Столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог Ревнитель». И термин «ревнитель» очень уместен, потому что понятие ревности сопряжено с понятием любви. То есть не ревнует тот, кому все равно». А если тебе кто-то дорог, то, естественно, появляется ревность. То есть, Господь, который вступил в заветные отношения с народом израильским, Он, конечно же, чувствует боль и чувствует предательство, когда соединяют служение Ему со служением языческим божествам. Вот Божье отношение Поэтому Бог говорит, да не будет у тебя других богов, истребите, вырубите, разрушьте, сокрушите, потому что я ревнитель. А во втором послании Коринфянам, в шестой главе, в стихах с пятнадцатого по семнадцатый, об этом сказано так. Второе Коринфянам, шестая глава, стихи с пятнадцатого по семнадцатый. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Итак, сегодня мы посмотрели с вами на тельца, что это такое, откуда появился, каким был характер служения и, главное, в честь кого все это делалось. И напоследок параллель. Помните ли вы эпизод, где похожее повторилось в священной истории, когда на горе... Было хорошо, благодатно, общение с Богом, представители Царствия Божия, и сияние, и слава, а внизу нечто совершенно противоположное. Это событие горы преображения. В книге Исход 34 главе, в стихах с 29 по 35 описывается, как изменился вид Моисея в результате общения со Всевышним. Исход 34 глава стихи с 29 по 35. Для тех, кто конспектирует, пометьте, мы сэкономим время. Что произошло? Не будем читать отрывок. Лицо стало сиять. А то есть он преобразился там на горе. А внизу тоже изменения произошли. Какой страшный контраст между атмосферой Моисея там, на Синае, и тем, что происходило в долине. И вот теперь вспомним первые пять стихов 9 главы книги Евангелия от Марка. Марка, 9 глава, первые пять стихов. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илье». Вот это небесная атмосфера. Близость, царствие Божье — лицезрение представителей Царствия Божьего, изменение естества Ишуа там на горе. А помните, что внизу происходило в это время? И какой была реакция Иисуса Христа? Стихи с 14 по 19. Это же 9 глава Евангелия от Марка. Марка 9 глава с 14 по 19. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, «спорящих с ними». Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Почему изумился? По той же причине, что и изумление при виде Моисея, который сошел с горы. Он спросил книжников, «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал ответ, — Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своим и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, — О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Вот представьте этот контраст. Спаситель только что общался с представителями небесного царствия, он только что был в небесной атмосфере, естество его преобразилось, и он приходит вниз, а тут спорят, а здесь бесы себя проявляют, здесь неустройство, и он говорит, поскорее бы уже закончился мой путь здесь, доколе буду с вами, сколько мне еще терпеть вас». То есть, вот этот вот опыт является повторением опыта Моисея. Вы помните, что Моисей тоже проявил чувство. Что произошло? Он разгневался, когда увидел вот этот вот контраст. Итак, некоторые выводы сегодня. Первый. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Первое Коринфянам, 15, 33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Израильский народ, который жил среди язычников на протяжении нескольких сот лет, унаследовал, перенял, воспринял языческие обычаи. И потому появляется вопрос: как же быть? Как же быть? Священное Писание оставляет нам предостережение: общение никогда не бывает безрезультатным. Общение всегда влияет на общающихся. И потому за исключением случаев миссионерской деятельности, когда у человека Божия, имеющего твердое основание в истине Слова Божия, есть четкая цель помочь вот этому неверующему, язычнику или или незнающему, или заблуждающемуся, обрести для себя более полное понимание истин Слова Божия, за исключением вот этой цели. Общение с людьми неистово развратными, с теми, которые попирают законы нравственности в открытую, и образ жизни их является ежесекудно нарушением воли Божьей, это общение потенциально очень опасно. И потому нужно просто отдавать себе отчет в этом. Это не означает, нужно запереться в келью, или же уйти в пещеру жить, или куда-нибудь в пустыню. Не об этом идет речь, а о том, что нужно помнить о факторе влияния друг на друга. И это влияние очень часто приводит к таким вот трагическим результатам. Потому, если у вас есть выбор, общайтесь с теми людьми, которые могли бы способствовать духовному росту а когда речь идет о нашей обязанности просвещать людей истинами Слова Божия, важно помнить о цели этого общения и о том, что мы призваны светить, а не наоборот. Второй вывод очень важный. Это опасность синкретизма. Помните, что такое синкретизм? Это Соединение несоединимого. То есть того, что по природе своей противоречиво, но механически соединяется. Ну вот, как, например, гадалка с иконой в руках. Или экстрасенс с Библией. Или Остальные примеры можете привести самостоятельно. Проанализируйте, нет ли в вашей жизни синкретизма. Вот, например, человек говорит. В церкви Божьи законы. Два с половиной часа в неделю приблизительно. Ну, а бизнес это совершенно другое дело. Там совершенно другие законы. Реальная проблема. Да. Я удерживаюсь, чтобы мне больше не сказать. Но проблема очень серьезная. Очень серьезная. То есть, когда люди верующие, познавшие Бога, они как-то вот ухитряются. Соединять несоединимое – свет и тьма, ложь и правда, лицемерие и прямота, служение Богу и служение Мамоне и так далее. Синкретизм – это очень опасное явление. Механически это соединяется, но по природе оно несоединимо, как помните Последний этап развития истории Земли представлен в стопах из Тукана, из второй главы книги Даниила. Что с чем смешано? Железо с глиною. И пророк говорит, как железо не смешивается с глиною, так они не соединятся. То есть, что происходит... Если произойдет изменение природы, вот тогда они смешаются. И потому, к сожалению, именно это происходит. Когда свет общается с тьмой. тогда, к сожалению, у человека верующего есть опасность, вот как произошло в случае с израильским народом, перенять какие-то обычаи, и тогда меняется природа, и тогда уже все смешивается без каких-либо проблем. Итак, опасность синкретизма. Нам нужно удостовериться в том, что мы во имя Божие не делаем чего-то, что, по сути, есть языческое, думая, что этим Богу служим. Завтра праздник Аш-Шему. Да? Вот где беда. И, к сожалению, примеров такого очень много. Вновь я сильно удерживаюсь, чтобы не назвать их. Последний вывод о их намного больше, может быть, не грешит тот, кто пребывает в общении с Богом. У Моисея, который был там, наверху, на горе, у него даже времени не было грешить. Настолько интенсивно он пребывал в общении со Всевышним. Общение с Богом оно хранит человека от греха. А вот те, кто остался внизу, они грешат. То есть, победа над грехом заключается в том, чтобы постоянно пребывать на горе. Вот построить там ту кущу, о которой говорил апостол Петр, и на самом деле вот там только и быть. И тогда вот, когда спускаешься на эту грешную землю, настолько кажется инородным вся вот эта возня, которая происходит там внизу. Эти споры, эти подозрения... И вся безнравственность и прочее. И потому хочется снова подняться ввысь, чтобы быть с Богом. Чтобы быть свободным от греха, необходимо быть в общении с Богом, потому что в Его общении грех невозможен. Аминь.